0: Hola, soy Julio Talledo y bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Nautilus, un podcast para reflexionar y educar sobre las nuevas habilidades que necesitan las personas y profesionales en la era digital. A través de conversaciones conoceremos las historias y experiencias de especialistas que nos contarán su mirada particular y sus aprendizajes. Bienvenidos a bordo. En este viaje nos acompaña Emilio Fantossi, CEO de Excelia, Centro de Excelencia del Grupo Romero, uno de los conglomerados económicos más importantes en Perú y Latinoamérica. Emilio tiene a cargo las áreas de tecnología, transformación, ciberseguridad y talento. Además fue gerente general por 17 años en RANSA, operador logístico regional con presencia en 7 países de la TAM. Con Emilio nos sumergiremos en el tema liderazgo digital un reto que debemos perseguir para transformar el negocio desde las raíces, con estrategia y enfoque humano Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a otro viaje a bordo del Nautilus. Emilio, muchas gracias por aceptar la invitación para sumergirnos en este podcast
1: Encantado de estar con ustedes y me encanta navegar porque como tú sabes yo soy marino, este, ahora en retiro pero siempre marino, así que me encanta ver.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Emilio. Hoy día vamos a hablar de este tema bastante interesante que es el liderazgo digital. Y quería empezar con esta pregunta. Eh, ¿Qué es para ti, Emilio, el liderazgo digital? ¿Qué implica ser un líder eh, con un pensamiento digital?
1: Eh, mira, la verdad es que con todo lo, lo, lo nuevo y todas las facilidades que la tecnología nos da, muchas veces confundimos... Eh, lo, lo, el, el, el mindset digital con el ser de, muy ligado a la tecnología pero va más allá de la tecnología va, va implica cómo lo, lo digital y lo nuevo que te permite lo, la tecnología hace que tu modelo de negocio sea eh, challengeado la palabra, este, que no me gusta usar en inglés pero sí, es retado eh, por, por, por nuevas formas de hacer las cosas, y uno tiene que tener la, la mentalidad o el, 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 la mente abierta para ver por dónde, por dónde viene la competencia, cómo me, me defiendo, y también cómo ataco, o sea, porque cómo no el nuevo modelo de negocio, en nueva forma de hacer las cosas, tanto para negocios nuevos como para, para ser más eficiente en lo que hago con, usando la, lo digital, ¿no? O sea, es todo un, un tema eh, que va más allá de la tecnología, es un tema de, de, de mindset.
0: Y, ¿Y realmente se puede llegar a ser un líder digital? ¿Crees que eh, las personas eh, tienen competencias o, o deberíamos tener competencias ya en este momento, luego de haber atravesado eh, la pandemia y, y esto que nos ha acelerado muchísimas cosas? ¿Crees que es momento ya de que los líderes, sobre todo los eh, los que lideran organizaciones tengan este, este pensamiento digital
1: Mira, este, el que no lo tiene ahora está en un grave problema ¿no? y hay, hay muchos que lamentablemente no lo tienen pero como, como en, toda, en toda en todo cambio que se va a producir, que se está produciendo o que se estaba produciendo este, esto lo ha acelerado ¿no? o sea, el, el, yo creo que el, el, el tema de, de que los gerentes generales eh, creo que lo hablamos la vez pasada. Siempre tenemos que ver tres horizontes a la misma, al mismo tiempo. Tenemos que ver el horizonte 1, que es nuestro negocio el día a día, donde generamos las la ventas, donde generamos la utilidad, donde nos permite seguir vivos. También el horizonte 2, que es en base al 1, ver qué nuevas cosas podemos hacer, como una extensión al horizonte 1, que, que es nuestro negocio principal. Pero también viene el horizonte 3, que son nuevo modelo de negocio, nueva forma de hacer las cosas, este, pensar diferente fuera de la caja, que el gerente general también tiene que dedicarle tiempo. O sea, sí, si yo como gerente general veo mi tiempo un día un 60, 70% en el 1, 20% en el 2, pero 10% tengo que estar mirando en el 3. Lo que hablamos cuando tenemos que ver un líder digital, parte de ese horizonte 3 es el que tienes que tener siempre presente. Entonces, no, yo creo que no es optativo, es mandatorio, este, y el, el ser ahora eh, digital eh, es, es una necesidad, ¿no? Este, sí. Ser digital significa desde ver eh, ahora en qué negocio estoy y qué negocio no estoy y, y, y qué, qué, qué negocio adyacente al mío o diferente al mío puede afectar mi industria. Entonces, tiene que estar atento a, o sea, Amazon, por ejemplo, ¿en qué negocio está Amazon? Es una pregunta... Que todo el mundo se hace, ¿no? Entonces, pues, oye, compite con IBM la, o, con, o con Microsoft en la nube, y es el número uno en la nube, el, el AWS. Oye, pero para, para estas compañías tecnológicas, Amazon vendía revistas y, y cómo se llama, hay cosas, y de un momento a otro, el número uno eh, en uno de los negocios que más crece en el mundo, ¿no? Este, y, y, y así Amazon compite con, con Netflix o con la parte de streaming. Con, claro. con su Amazon Prime, entonces este es el ejemplo Amazon es ejemplo perfecto de que hoy en qué negocio estoy. Está en tantos negocios diferentes, este pensando en que en, en lo que le dice el, su jefe que es la obsesión centrada en el cliente. Entonces en base a, a, a lo digital es lo mismo, ¿no? En base a tú conocer muy bien a tu cliente, este tú puedes definir qué más productos le puedes vender a ese, a ese cliente, una vez que lo tienes, y, y en esa exploración, lo digital es súper importante, ver qué cosas nuevas le puedes, eh, qué modelo de negocio puedes desarrollar en base a ese conocimiento profundo del cliente. Entonces, sí. al final, todo lo digital está centrado siempre en, en lo que es cliente, sobre todo. Sí,
0: y, y en esa medida, eh, ya que nos colocas el, el ejemplo de Amazon, eh, que definitivamente es la empresa más centrada en el cliente en el mundo. Eh, bajo el enfoque que tiene Amazon, eh, ¿es posible gestionar el negocio y a la misma vez irlo cambiando, adaptando eh, el negocio?
1: Definitivamente. Y, y, y regreso al, al, a los tres horizontes que a mí me gusta siempre hablar, que es una metodología antigua, de de McKinsey, de varios años, pero que es bien, bien válida siempre es, ok, tienes que mantener tu negocio que ese que te da de comer, ¿no? El core. El core de negocio que te da de comer, pero ese core de negocio va a cambiar, ¿no? Va a cambiar un poquito en el 2, pero también tienes el 3, entonces vas a tener de repente una división de tu negocio que está más de avanzada y otra está más defensiva, ¿no? Este, pero eso, eso ahí los consultores le cambian de nombre a lo largo de los últimos, yo tengo 25 años de experiencia este, laboral en el sector privado, y siempre cambian de nombre y tal, de ingeniería, de, de cosas, pero al final es lo mismo, es, oye, ¿qué, qué cosa, ¿cómo voy evolucionando? Porque mi negocio, per se, con todos los cambios que hay, no se puede quedar igual que era hace 10 años o 5 años, ¿no? Ahorita estamos viendo de que compañías importantes como Electra, por ejemplo, que estaba en un sector electrodoméstico, no tenía e-commerce. Y empezó la, la, la pandemia y no, no tuvo ninguna venta. O sea, ha, ha decidido cerrar su tema de Perú. ¿Por qué? Porque él apostó de que la omnicanalidad y todo lo todo que el mundo habla de atender al cliente en tiendas normales, virtuales, etcétera, él, él apostó a la tienda física, vino la pandemia y ya no, no tenía reacción, no tenía sistemas, ah, no. no lo pudo ver. Mientras que otras compañías y Posada, que le había estado apostando al tema de e-commerce, ya se había convertido en un, un, un canal importante, ha, ha volado en ventas para ciertas categorías, porque tiene el e-commerce, ¿eh? Entonces, un, un gerente general tiene que ver siempre todo el abanico y, y los modelos evolucionan, las empresas tienen un ciclo de vida y, y llega un punto en que crecen a un ciclo de vida y después seguir creciendo con su modelo nat natural va a ser muy difícil, muy marginal, mientras que desde aquí pueden volver a crecer con otro modelo de negocio y otro modelo de negocio. Entonces, así como, como se mueves.
0: Sí, y, y, y para esto se necesita definitivamente liderazgo. Eh, tú que tienes eh, más de 20 años de experiencia siendo gerente general y siendo CEO de empresas corporativas y, y grandes en Latinoamérica, eh, ¿qué, ¿cuáles crees que son estas, estos pilares que debería tener hoy en día un gerente general para hacer un liderazgo? ¿Cuáles serían estas palancas o estos pilares eh, que tú nos podrías recomendar o cómo los has definido?
1: Mira, primero, este, reconocer que tenemos que, que aprender siempre. ¿no? Este, tenemos que, que seguir aprendiendo y ya es un, eh, un aprendizaje para siempre. Es, no, no, no podemos dejar de aprender. Y también de desaprender. Porque lo que te hizo exitoso en el pasado puede que no te, no te, no te permita ser exitoso en el futuro. Entonces, este, uno tiene que aprender, ser curioso, ¿no? Este, escuchar ¿no? escuchar, eh, escuchar a, la, a las personas que, que, de tu equipo y, a, y al mercado también, este, tener mucha empatía con los que te cuentan las cosas, porque de repente tú te quedaste con tu conocimiento y ya dices, ok, a mí me preocupa el levita, la eficiencia, este, hablas de cosas muy, muy esto, pero no estás viendo lo que puede venir. Entonces, este, ¿cómo se llama? Creo que curiosidad, Deseo de aprender, empatía, este, y a mí me encanta la, la, el deseo de ganar, ¿no? Porque tienes que siempre tener la energía para ganar. Te hablan de resiliencia, son cosas importantes, pero este, creo que el, el deseo de aprender, este, no sabes todo, lo que viene de nuevo, yo particularmente, este, y pongo como ejemplo, me, yo tengo 58 años, me fui a un curso hace dos años, y mis amigos... Este, me decía, oye, ¿pero tú, ¿para qué te vas a hacer un curso? Eran siete semanas. O Estás sea, loco, vamos a hacer siete semanas a, a estudiar. O sea, ya, ya eres gerente general, ¿para qué, para qué quieres estudiar más? O sea, no, yo quiero estudiar más porque, porque lo, que, lo que me ha llegado me ha llevado aquí ya no me va a servir en los 10 o 15 años que me quedan de, de vida este, laboral. De repente, mi vida laboral me jubilarán a los 65 pero podré enseñar o, o emprender algo, porque siempre tengo, tengo esa puerta abierta, por más que soy corporativo ahora, pero, pero siempre, siempre ese deseo de, de aprender, porque las nuevas cosas van, cuando vas a estos cursos a, a, re, a reinventarte un poco, te das cuenta pues, que, que, no, que hay cosas que ya no, que no sirven, ¿no? Y, y el ejemplo de, de, de la guerra, las dos guerras mundiales, creo que te lo ha pasado este, es los generales que triunfaron en la primera guerra mundial, que fueron unos super generales. Si, 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 si lo hubieras puesto en la segunda, hubieran fracasado, porque en la primera guerra mundial fue una guerra de trincheras y en la segunda fue una guerra con tanques, aviones y submarinos. Entonces, este, el, el que se quedó con el conocimiento de la trinchera, lo ponías en la segunda y morías. Igualito pasa en el mundo ahora. O sea, el que, el que fue un gerente general en base a eficiencia operativa, este, cosas tradicionales de cómo hacer las cosas, al que es ahora que, que se encuentra con en un entorno de que la, la, los, los jóvenes tienen otra manera de pensar, quieren trabajar de forma, de forma ágil, aunque la palabra ágil ya está muy manoseada, pero una, una forma en, entrelazada, ¿no? con, con lanzando productos frecuentemente, los famosos MVPs etc. Hace que, que ya, si tú no estás acostumbrado a eso y quieres trabajar de la manera tradicional, el proyecto que empieza hoy día y sé cómo va a acabar dentro de dos años, que, que así, así se trabajaba antes, un proyecto era seis meses y venía todo el roma aplicado al proyecto, ahora oye, tiene que estar tan cerca del cliente que pues, tiene que cambiarlo frecuentemente para poder este, adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente ¿no? o del mercado.
0: Claro, y en ese sentido, eh, si bien es cierto el liderazgo digital... Es muy importante, ¿cómo, cómo cobra importancia la tecnología dentro de este panorama?
1: Mira, este, hay algunos que, que no son de, 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 de generación, que tienen mucha experiencia este, y ya están en los 50 y les cuesta mucho la tecnología, este, otros a los 40 también les cuesta y otros a los 30 también les cuesta. O sea, leer cronológica no sirve, ¿no? Entonces, es que sea de curiosidad este Eso de que, que mi mamá, pongo el ejemplo, mi mamá tiene ahora 86 años y usa WhatsApp, este, entra a Zoom y, ¿cómo se llama? Y cuando tenía 64 años, un día me dijo que se iba a, a, a estudiar PowerPoint. Y le dije, mamá, te falta un año, porque trabajaba en una compañía como gente de administración, te falta un año este, para jubilarte. ¿Qué? ¿Para qué vas a usar PowerPoint? Que, que te lo haga alguien en la oficina tu secretaria por último, no me cuidó y se excele, lo manejo perfecto, pero cuando quiero plasmarlo en una presentación más sofisticada, tengo que llamar a, nunca me hacen lo que yo quiero, así que voy a estudiar PowerPoint en los 64 años, estudio PowerPoint, o sea, ese ejemplo de PowerPoint es en la vida, o sea, la tecnología está ahí, hay que, hay que usarla, o sea, este, no, ya no hay gente que diga, oye, a mí no, yo no, no me voy a reunir por, por Zoom, por Teams, por Web, o por lo que sea, porque no me gusta el, no me gusta la, la relación a través de la computadora. O sea, no existe. O sea, te se quedaría como un hongo en su casa. Entonces, la tecnología está, este, hay que sacarle el mayor provecho. Este, y si, si uno no tiene mucha facilidad, pues alguien le enseñará, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Y ahí hay, 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 que, hay, que, hay que adaptarse, ¿no? O sea, este, yo sé que hay amigos que, que tienen ahora, tienen clases virtuales para, para aprender este, ciertas cosas que eh, antes la daban por hechas, alguien se la hacía en la oficina y ahora tiene que hacer la C2 en su casa, porque no, no hay otra forma. Entonces, tienen que aprender, y tienen que aprender y, y aprender. No, 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 no hay opción de que no se quiera tecnólogo tecnológico.
0: Y, y ahí está una de las palancas que hablabas, el tema de la curiosidad, ¿no? Eh, y, y esto, digamos, llevándolo, la tecnología finalmente como un soporte y que, y que definitivamente ayuda a los líderes, los está ayudando, eh, porque con, esto, con esta crisis que hemos tenido, eh, nos hemos visto, como dices, nos hemos visto eh, enfrentados a muchas realidades de forma rápida. Entonces, ¿cómo impacta esto en la estrategia empresarial? Eh, ¿Cómo esto impacta, eh, digamos, la tecnología, eh, impacta directamente en la estrategia empresarial de las organizaciones? ¿Y cómo esto está ligado al liderazgo digital de, de, los, de las personas, de los directivos o de los gerentes?
1: Sí, este... O sea, la tecnología, como dijiste, es un facilitador, ¿no? Este, o sea, eh, la, la estrategia tradicional que se usaba era, oye, lo, lo puedo hacer eh, mejor que mi competencia, me diferencio en algo o lo hago más barato. ¿no? O sea, esa es la estrategia de Porter, que diferenciación o precio. Pues ahí, sin embargo, eso, eso era la, la estrategia de los 80, pero en los 90 ya era diferente y fue cambiando centrado en el cliente, muchas cosas que vienen, los consultores siempre desarrollan para que lo, las compañías lo, lo compren, pero, no. pero básicamente Porter fue un hito importante, después se vieron varias cosas más, hasta que ya sale un tema de tecnología donde ya, cómo este, cambia tu modelo de negocio, un ejemplo es la, ¿no? la música, la música, las compañías de música eh, vivían de vender discos, ¿no? claro. y, uh -huh. y vendían discos y ahí ganaban, y lo que hacían era un concierto al año donde lanzabas el disco y lo vendían todo el año y, y, y el, el concierto no era para ganar plata era para vender el disco ¿no? cuando sale Spotify y todo el streaming ya este, no habían discos o sea se, se desaparecieron los discos ya nadie compra discos y, y lo que hicieron fue ese concierto que, que era para vender el disco ahora se convirtió en el en negocio entonces por eso tienen a todos los viejos dando vueltas por el mundo ahora, ahora están empleados pero todos los conciertos de Rolling Stones se llenó de la gira mundial esos conciertos que, que venían, estadios llenos y, y, y el negocio de la disquera ya en los conciertos y la venta del disco era muy poquito, la gente fanática siempre compraba claro. pero una parte de ese mercado grande de, de la disquera se lo llevó lo, 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 lo streaming, ¿no? Spotify y todo eso entonces cambió el modelo de negocio lo que, lo que era un, una cosa que era la, la, lo básico para ganar el otro negocio, ahora el otro negocio se convirtió en lo básico y el otro no. Ese tipo de cosas es lo que te da la tecnología. Entonces tú como gerente tienes que estar atento a cualquier cambio y ver cómo el mercado se, se desarrolla. Tienes que ver el negocio de las plataformas, ¿no? este, Las plataformas son, por ejemplo, Amazon es una plataforma, Facebook es una plataforma, claro. este, que, que, y hay muchísimas más, este, no sé si el ejemplo de, de Peloton, esta compañía que, que, te, que vendía bicicletas estacionarias, ¿no? Y le puso, le puso todo un sistema de comunicaciones y creó un, un app donde tú podías montar bicicleta con tu pantalla y te conectabas con más gente, como Swift para los que hacen bicicleta estacionaria. Entonces tú en Pelotón entrabas, o sea, en Pelotón, entrabas a montar en tu bicicleta de tu casa en, en, un, en, un, en un pelotón de afuera. Entonces tú estabas en Sullana, yo estoy en Piura, el otro está en Dinamarca, y todos entramos y nos ponemos en línea y salimos a las 8 de la mañana a montar bicicleta. Y eso de ahí, este, Pelotón no solamente vendía las máquinas con todo eso, sino que también vendía servicios adicionales.
0: A as o sea, asociados, claro. Asociados, se
1: convierte en un negocio. Que, que, el, que el negocio principal pasó a ser la gente de fierros a un negocio de servicio. Entonces, claro. tener plataformas es importante y, y cuando tú creas una plataforma, que en el Perú ya hay algunas, este, entran pues compradores, vendedores, gente que hace propaganda, proveedores, todos, y cuanto más gente use tu plataforma, más puedes crecer. Entonces, en el Perú, todavía no hay mucha masa crítica, pero sí, hay algunas compañías que ya están haciendo negocios de plataforma en el Perú para poder generar más gente, ¿no? Entonces, los gerentes generales debemos estar atentos a ese negocio que no es nuestro día a día natural. Mi negocio natural es Porter, tú le tomas examen a todos los gerentes generales y te recita las cinco fuerzas de Porter. Y en las universidades, cuando vas, todavía te enseñan Porter, ¿no? Como te deberían enseñar la primera media hora de la clase de estrategia y después los siguientes tres meses enseñarte otra cosa, ¿no? Exacto. Llegando al negocio de plataformas. Acá, algunos se quedan en Porter... La, un tercio del curso, cuando ya debemos estar mirando qué negocios de, de plataformas hay, ¿no? Que, que no es claro. fácil de visualizar.
0: Sí, y esto está ligado directamente a la innovación, ¿no? a, 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 este, uh -huh. a, a este chip innovador que deben tener las grandes empresas y que finalmente, como, como tú bien dices, el gran ejemplo en este caso de plataformas es Facebook, tiene todo el mercado publicitario como Google, Google es otra plataforma, tiene mercados de donde su principal o core del negocio es la publicidad, pero de ahí tiene eh, WhatsApp, tiene Instagram y va comprando distintos negocios que finalmente los va a crear en todo el ecosistema eh, que, 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 no, que ofrece a las empresas, que ofrece a distintos tipos de proveedores. ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la innovación. ¿Cómo diseñamos una organización para la innovación? Se crea, tenemos que trabajar, viene desde arriba. ¿Cuál, ¿Cuál crees
1: que es el, el, Mira, sí, el camino? Sí, sí sin, primero que, que el CEO tiene que creérsela, ¿no? Este, y, y si no se la cree, la misma organización tiene que ayudarlo a que se la crea.
0: Este, el pensamiento de, de ganar, que nos decías.
1: No, y de, de, y de innovar, de que, de que lo que te llevó a ser gerente general, este, ok, 20 de nota, pero, pero no vas a poder administrar tu negocio igual por muchos años porque... Va, va, va a ser este, impactado por, por muchos competidores de, de cualquier de cualquier este lado, ¿no? Este, y, y hay compañías, por ejemplo, que le daban servicio de transporte a... Yo, yo vengo de Ransk hace muchos años y estoy relacionado todavía a, 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 a mi, mi corazóncito de, 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 de transportes, pero este, compañías que le daban servicio a, a, a plataformas como Amazon, ¿no? eh, para todo lo que era el delivery, y además un día le dijo, ¿sabes qué? No, porque yo voy a poner mi compañía de transportes. O bájame 50% de tarifa. Y quebró a dos grandes, ¿sabes? ¿eh? Que estaban, inclusive, listado porque decidió hacer lo propio. Entonces, este, sí, sí, hay que, hay que saber, si estás en un negocio, saber cómo un negocio adyacente o tu, o tu cliente se integra contigo o el proveedor de atrás se integra el tuyo. Entonces, estás expuesto, estás más expuesto porque la tecnología te bajan las barreras. Entonces, tú como gerente general debes este, tener como parte de, de, tu, de, tu, nuevo, de tu nuevo skill, de, de, de tus nuevas capacidades, la capacidad de ver lo que viene. O sea, si no eres tecnológico, vas a ver con una consultora de repente, con alguien de adentro, un equipo interno que te ayude, pero tú como gerente general tienes que asignar los recursos, porque la innovación cuesta, no es gratis. La innovación debe permitir equivocarte. No, o sea tú puedes empezar un negocio y, y no es lo que tú, lo que tú pensaste y tienes que irlo adecuando y por eso todo el tema de agilismo que se liga a innovación es por eso, porque tú no puedes innovar decir ok, voy a, a de aquí voy a irme hasta acá en esta línea recta y voy a innovar así porque la innovación requiere de que vayas por acá y después digas no, por aquí no era por acá, no, pero no después de seis meses, sino cortito entonces tienes que, que, que ir este, cambiando el tema para poder... Pivoteando. Sí, claro. Y eso está... ¿no? Sí, cuando, cuando, ah, cuando Facebook compra, ¿cómo se llama? Instagram, que la compró en, creo que un billón de dólares, si no me equivoco, sí. este, fue una locura porque creo que eran 20 30 personas en Instagram. Este, y pensaba 2014, que estaba... Bien.
0: 2014, 2014, si no me equivoco, por ahí.
1: No, no me acuerdo la fecha, pero fue una locura de precio que pagó, ¿no? ¿Y por qué lo pagó? Porque el, el, la, la gente de, el, de Facebook ya estaba más vieja. Entonces, Exacto. Instagram tenía otro perfil de edades y, y lo que compró fue, fue para poder tener su plataforma. Y igual con WhatsApp, que pagó un montón de millones solamente porque, porque quería este, ampliar su, su número de personas de su, de su plataforma. Entonces, son negocios que, que ya, ya cambiaron. Entonces, no puedes ver los negocios como gente general con la teoría de porco. Ya, ya no. Claro,
0: y además si no lo compraba Facebook, lo compraba Google a lo mejor, entonces era ganar o ganar, es el momento de, de pagar o finalmente el, el market share que tiene Google lo va a seguir aumentando gracias a estas plataformas, ¿no? entonces es una visión sí. también de mirar el futuro, ¿no? de, de, digamos, de mirar cómo ganar en el corto y, y mediano plazo. ¿no?
1: Sí, y lo que hay en general es general que, que tenemos que estudiar eh, ese negocio de plataformas, eh, que muy pocos lo tienen. Entonces, ver cómo yo puedo ser parte de una plataforma, crear mi plataforma o me van a pasar por encima.
0: Y eso es aplicable, digamos, a nuestra realidad peruana. ¿Qué es lo que nos, nos faltaría en el Perú para poder aplicar este negocio de plataformas que vemos que es tan interesante en el mundo, pero que todavía no despega en el país?
1: Sí, yo, yo he visto he visto compañías que, que están tratando de, de, por ejemplo, Alicor está tratando de hacer un tema con, con el negocio B2B, ¿no? o sea, poniendo a las panaderías y cosas y poniendo proveedores y tratar de armar su, su tema para, para poder este, estar más centrado en el cliente, ¿no? Este, y, 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 y ya tiene gente trabajando en este negocio. O sea, yo creo que las compañías tienen que ir viendo, este tienen que primero desde el cliente mismo este, ver qué quiere su cliente y cómo, por ejemplo, una compañía agrícola. ¿no? Este, okay, la compañía agrícola normalmente tiene un campo de hectáreas y, y al costado puede tener otros agricultores y tú puedes tener tu fábrica en el medio. Entonces, hey, tú le puedes, le puedes comprar a los demás productos para tu fábrica. Pero esos, esos vecinos tuyos compran fertilizantes. Entonces, si yo tengo una plataforma donde... En esa plataforma entran los vendedores de fertilizantes y por, por la economía de escala entran muchos agricultores a mi plataforma. Mi negocio ya no es el agrícola, sino es la plataforma. Entonces, yo desde la plataforma le vendo fertilizantes a, a ¿cómo se llama?, a los agricultores que están cerca de mi fondo. Les vendo, de repente, este, viene la compañía que vende tractores y también por, por el acceso a estos agricultores, que les costaría muchísimo a la compañía de tractores llegar, Claro, a mí como plataforma ya me creen y yo les puedo que ellos compren a través de eso, yo gano un fico más de Amazon, ¿no? Ese, ese, ese concepto fácil de agricultor es una plataforma el tema es que hay que desarrollarla y, y, y no es, no es este una ciencia muy difícil es, conociendo tu negocio y tu cliente puedo ver muchos ejemplos y también leyendo, porque tú lees un libro que se llama Platforms ¿no? y, y hay 15 ejemplos de negocios de plataformas en el mundo. No tiene que ser una compañía grandaza como las top Ten que vemos ahí, pero bueno, haces una cosa chiquita. Fidelizas tu negocio y ganas plata.
0: Sí, y sobre en ese sentido eh, cuando conversábamos sobre liderazgo digital y veíamos que existe un framework para este liderazgo ¿cuáles crees que son estas eh, cuatro variables o cómo es que se combinan estas cuatro variables del framework eh, uno era reimaginar, reimaginar el negocio, reevaluar la cadena de valor. Un, un ámbito importante era el reconectar con los clientes y finalmente es reconstruir la organización, ¿no? Suele, es más, el último me parece bastante fuerte es reconstruye tu organización. Entonces, eh, es lo que hablábamos, ¿no? Eh, te enfocas en el core, pero tienes que cambiarle en el camino. Si no estás destinada a lo más probable a morir, y si se nos viene otra pandemia como esta, a lo mejor ya, eh, ya no vamos a sobrevivir mucho a nivel de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué implica este framework de liderazgo digital?
1: Mira, este hay, hay, hay mucha literatura, a mí me encanta, este, y lo que has comentado es de un libro que se llama, este, un libro de Sanil eh, Gupta, ¿no? que es un profesor de Harvard, este, y, y se llama Digital Leadership, eh, ¿Cómo se llama?
0: Driving Digital, Driving Digital Strategy. Que... Es el libro,
1: de ese libro. Uh -huh. Entonces,
0: él, él,
1: él habla primero, en el, partimos de reimaginar mi negocio, ¿no? ¿Cuál, lo que hemos estado conversando, en qué negocio estoy, en qué negocio no estoy y cuál es el modelo de negocio que yo tengo para crear valor y capturar valor. ¿no? Primero tú defines eso este, y, y también de, de ese reimaginar tu negocio habla mucho de lo que hemos conversado de... De plataforma de crear un ecosistema como el que te hablaba en la parte de agrícola o como el claro. que creó Amazon o, o como el que creó Facebook como todos estos tipos de, de plataformas. Primero, pero con una compañía simple sin que, que no tiene que ser una plataforma, tiene que ser primero en qué negocio estoy cómo puedo andar en ese negocio. pues tú defines esta es mi propuesta de valor y así lo capturo. ¿no? Por ejemplo, tú defines que va a ser tu podcast ¿no? y, y cómo se llama y, y por ese podcast tú cada vez que acceden van a pagar un fee, o dices, ok, yo voy a hacer mi podcast gratis, pero me voy a ser conocido como Julio Talledo y en el futuro voy a poder vender mi experiencia, mis contactos digitales en otro negocio. Pero tú defines cómo, cómo es tu propuesta de valor y cómo lo capturas. Pues, ¿Cómo captura? Puede que sea gratis, o, 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 lo, que, o lo que hace eh, compañías que te dan el, un, como un costo free, ¿no? Si no pagas nada. Claro, el es premium, pero, ¿no? Cuando te acostumbras, claro. lo pagas, ¿no? El, el, exacto. El, se llama, yo Corro, este, y, y tenía el podcast, ¿cómo se llama el Spotify gratis, ¿no? Porque un amigo me claro. dijo, no, gratis. Yo corría y cada 25 minutos, me parecían 5 minutos de propaganda. Entonces, escucha, <risa> ¿Cuánto pagas al mes? ¿8 dólares? No, pues pago mis 8 dólares. ¿no? Claro, exacto. Pero ya fue gratis. Esa es la forma de propuesta de valor, capturar valor. Uh -huh. Una vez que tienes todo eso, tienes que ver, oye, mi, mi, ¿Cómo está mi, 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 mi cadena de... mi, 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 mi modelo de operación? No de cadena mi cadena de valor. Mi cadena de valor. ¿Cómo, cómo opero? opero con, ¿De una forma? ¿Tengo activos propios? ¿Tengo alquilados? Sí. Esa es la segunda parte de la cadena.
0: Ahora, la, en esa cadena de valor se habla mucho ahora de la omnicanalidad. ¿No? De hecho, que muchas empresas han pagado lo que tú comentabas al inicio del podcast, han pagado el precio de no haber decidido ser omnicanales. Y esto pasa mucho, nuevamente, por el tema que nos lleva hoy día sobre el liderazgo digital, ¿no? Esa visión de tener y de tener la palanca digital que ya hemos visto, y como Emilio tú ya lo has dicho bastante claro, no significa ser tecnológico. Significa apoyarse en la tecnología, pero es ser más estratégico que tecnológico. Entonces, eh, como te comentaba es la estrategia unicanal que tiene que tener la, la, la organización si
1: sí. este, la tecnología lo que te debe ampliando lo que te dicho la tecnología lo que te debe ayudar es a eh, permitir mejorar tu relación con el cliente si tú lo ves así te va a ir bien ¿No? si tú este, quieres hacer la tecnología porque quieres tener lo último de SAP ya para todo lo que es back office de la compañía y te gastas un montón de dinero pero claro. no tiene ningún sistema para conectarte con el cliente, tu SAP técnicamente no te vale nada. O sea, el gerente del sistema va a estar feliz porque tiene la última versión tecnológica, pero para el negocio no. Entonces, este, yo siempre, siempre quiero y busco es que, oye, ¿cómo mi estrategia de negocio puede, este, debo, debo implementarla con tecnología? Pero aquí yo también tengo nueva tecnología que va a impactar en mi negocio. Entonces, mi, la nueva tecnología me va a permitir a mí hacer nuevas estrategias de negocio. Entonces, no solamente es eh, la estrategia tecnología, sino es tecnología disponible digital que hay, cómo impacta en el modelo de negocio, que es lo que hablábamos al comienzo, es cómo impacta en mi modelo de negocio. Entonces, la tecnología es un facilitador este, para acompañar al cliente, ¿no? o sea, este, facilitarle todo al cliente. ¿no? Por ejemplo, unos ejemplos de, de que, que sea fácil para el cliente entrar, ¿no? este cómo se llama, te dicen ahora, oye, eh, ahora que es digital todo, que ya no hay papeles, este, para presentar un, un tus gastos de seguro, eh, a, cómo se llama la compañía de seguros, tienes que entrar a la página web. Bueno, entra a la página web para meter tus, tus gastos de seguro, y tienes que tener claro. un PhD en tecnología para poder para que te funcione, <risas> porque es tan difícil de usar que al final este no, 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 no enganchas al cliente. Entonces, y ahí
0: entramos al tercer punto de reconectar con los clientes, ¿no? eh, Que básicamente es entender al cliente.
1: Sí, y, y no solamente entender al cliente que, que es para sobrevivir ahora y hace 100 años, sino también cómo, cómo no se va, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo se queda, cómo lo retienes y cómo también este, tienes nuevos clientes. O sea, ahora este, siempre, siempre la venta B2B, este, sobre todo en el Perú y en los países latinos, este, había una relación personal. O sea, si yo te vendía cualquier servicio B2B, te invitaba a almorzar, ¿no? Este, se instalaba una relación personal, además de la técnica, y, y ya, ya es una relación de, 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 de colaboración, y, pero ahora ya no hay invitadas a almorzar. Entonces, este, ahora, si no tienes esa relación antes, ¿no? claro. es difícil que te escriban por mail, oye, Emilio, quiero juntarme contigo para venderte tal cosa. O sea, tengo 18 mil... No conozco, ¿no? mientras, que, mientras que lo que está pasando ahora es que, oye, hay un amigo mío que, que me conoce y me dice mira, quiero presentarte a Julio porque tiene un producto bueno como yo tengo una relación con el otro, entramos y ahí entra, entonces esa nueva forma de adquirir clientes y de vender B2B la tecnología es perfecta pero si tú no usas Zoom o no quieres usar Zoom o no te sientes cómodo con la tecnología de Zoom y ya pierdes esa relación ya pierdes esa forma de adquirir nuevos clientes hay que usar la tecnología apropiadamente.
0: Claro, y, y ahí también eh, justo leía uno de los eh, artículos de McKinsey también que hablaba del marketing moderno y justo hablaba de uno de los chips que tienen que tener las personas, los marqueteros y los estrategas es la data, ¿no? Eh, pensar en data que está relacionado con lo que comentas, con la tecnología y con los clientes. Eh, para poder saber cómo se comportan, para poder retenerlos, eh, finalmente eh, lo que comentas es lo más importante Necesitas tener mucha data y el gerente general, el líder, necesita entender la importancia de la data y cómo manejarla.
1: Sí, este, tú hablaste hace rato de, de Google y, y el, el líder en, en publicidad, ¿no? Tú este, mm. era, era muy chico todavía, pero el líder de publicidad por lejos era Yahoo,
0: ¿no? Claro.
1: Y, y Yahoo casi lo vende en no sé cuántos millones de dólares este, y Yahoo vendía. Entonces tú comprabas publicidad te salió un banner con tu, tu publicidad. Y, y Google cambió a hacer clic y te, tú pagabas de acuerdo a los clics que hacían. La gente de Google, siendo muy tecnológica, muy todo, este, no se dio cuenta de que el otro estaba usando mejor su data para, para ¿cómo se llama? Los negocio. De de Cuando se dio cuenta, ya Google lo había pasado y Google, este, la anécdota es que los dueños de Google fueron a Yahoo a venderle su, porque no levantaba. Y después lo cambió y por, por Yahoo le vendieron, creo que la compró Microsoft en nada. ¿no? Así es. Porque no, no solo la data que él tenía, ¿no? Y, y siguió vendiendo su publicidad de la manera tradicional, mientras que el otro, utilizando bien la data, innovó. ¿no? La data es clave, o sea, este, si, sin data no te vas a dar cuenta, ni siquiera sin usar la data, te, puedes ser una compañía de B2B y hacer un montón de propuestas a clientes y tu ratio de, de ganar es bajísimo. Entonces, entonces, tienes que usar la data apropiada para ver, en el caso de que te ponía de ejemplo de, de cerrar negocios, cuántos de los negocios que tú has presentado propuestas te han salido satisfactorias a no y por qué perdiste. Entonces, si no tienes eso, vas a tener todo un área comercial grandota mandando propuestas, pierdes y ni siquiera sabes por qué perdiste. Entonces, la data es clave. El que no maneja la data ahorita está muerto.
0: Sí, así es. Y este cuarto y último pilar de este framework de, del profesor de, de Harvard que habla sobre la reconstrucción de la organización, eh, habla también de las habilidades que tienen que tener los gerentes generales de acuerdo a, para, para tener esta visión de futuro y esta visión de, 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 de tener una organización más digi cada vez más digital, ¿no? que finalmente nos va a permitir sobrevivir, y, y ahora más que nunca, ¿no? toma más fuerza esto, este liderazgo digital ahora más que nunca. Entonces, eh, reconstruir la organización, ¿qué significa? ¿Es ir eh, matando a la organización como tradicional y, y ir construyendo una organización más digital? ¿O qué, qué, qué podría significar este, esta, este, este cuarto pilar del liderazgo digital?
1: No, como, como te dicen, o sea, yo soy enemigo y mi experiencia personal... Este, eso de que lo, lo viejo es malo y lo nuevo y lo, uh -huh. lo nuevo es bueno. Este, uh -huh. o sea, el, mundo, el mundo es físico y digital, ¿no? entonces este, es. tienes, que, tienes que adecuar tu, tu organización a, a, a los nuevos tiempos que vienen y, y buscar que trabaje mejor. Entonces, este, algunas, algunas áreas este, tradicionales tienen que cambiar para poder seguir siendo vigentes, ¿no? Y, y adecuarse a lo que viene. Este, no, no es cero o uno, ¿no? Es que el mundo ya es un mundo híbrido, ¿no? Entonces, este, puedes tener cosas, este, cosas tradicionales, pero ya con, con nuevas capas y sobre todo con, con los líderes, no solamente gente general, sino los líderes en general teniendo en cuenta, teniendo skills para poder ver qué pasa en el mercado cómo impacta mejor, cómo lo hacen más rápido, cómo evoluciona más rápido y ese, ese skill que, que le voy a llamar digital o ágil o lo que tú quieras llamar es la nueva forma de trabajar también, o sea, la, las mesas abiertas donde interactúan de varios departamentos para poder lanzar algo más rápido y trabajar diferente que los silos tradicionales donde acá estaba finanzas, acá estaba operaciones, acá estaba marketing, acá estaba todo ahora la mesa de trabajo es para lanzar un producto y están de todos, entonces esa, esa nueva forma de trabajar este, que empezó con el área de sistema, porque todo lo que es el manifiesto ágil empezó un sistema, pero ya abarcó todo y ya este, es mucho más fácil trabajar en, en conjunto. Ahora, el tema digital, el tema de, de esta pandemia ha hecho que, por ejemplo, yo tenga reuniones mucho más eh, frecuentes con más gente. ¿no? O sea, antes que de repente te juntabas con un de personas porque físicamente en una reunión de cinco ocho en una, en una sala, ahora puedes tener 15 escuchando lo mismo y, y todo uno interactúa, entonces ya, ya, ya cambió hasta la forma de trabajar. Yo creo que las, las organizaciones, no es que el, el diseño cambie, este, pero que el, el ámbito de control tuyo como gerente general puede ser mayor, ¿no? Porque, o, o, o ser más vertical también, puede aplanarse la organización porque la forma de trabajo van, van cambiando, ¿no?
0: Sí, y digamos, pa para ir terminando, cuál ¿cuáles son estas habilidades que, por ejemplo, tú como gerente general eh, requerirías del de, de equipo de líderes que te acompañan en la organización? Porque se habla mucho también de la inteligencia colectiva en esos eh, últimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es, ¿cuáles deberían ser estos skills eh, duros y blandos para que para que la organización se vaya transformando cada vez más?
1: Sí. Este, primero, creo que lo más importante es, como líder, autoconocerte. ¿no? O sea, saber, saber en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Qué sabes y qué no sabes y qué te falta. ¿no? Si, no, si no sabes eso, estás muerto. ¿no? Porque, porque es, la, es la clave para poder mejorar, saber cómo estoy. ¿no? Este, así como, como ahora se habla de dar feedback, también recibir feedback. ¿no? O sea, recibir feedback de tus equipos ¿no? y, y, y estar abierto a... A escuchar, o sea, ya el, la, la mente cerrada ya no existe, o sea, el, el, el growth mindset que, que habla en todo el mundo es, ok, yo tengo que tener la, 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 la en este momento, poder abrir mi mente y saber que, que hay cosas que no sé, ¿no? Y, y, y que necesito saber, entonces, este y ver cómo, cómo me proveo de esas cosas, puedo tenerlas en, en mi organización, o, o subcontratarlas, o tener alianzas, pero tengo que tener la mente abierta, entonces, este, auto, autoconocimiento, mente abierta, este, empatía, ¿no? empatía, tienes que los zapatos de, de, tu, de tu cliente, de, 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 de tu proveedor, de, de todos para, para poder desde ahí construir juntos, porque ya, ya el superestratega el super que dice vamos por acá no existe, o sea, tiene que tener la apertura de decir, ok, ¿qué, ¿qué opinan todos para ir por acá? ¿no? Y, y tener siempre yo siempre digo este, tiene que tener gente que sea más capaz que tú ¿no? este, si tú entras a una, organiza, a una reunión y tú eres el más inteligente de la sala como dicen en plural estás jodido pues ¿no? porque nadie <risa> <risa> no te va a hacer el pare o sea, claro. tienes tiene que tener gente que te diga no Andros, lo que tú estás diciendo está bien pero, pero no, tienes que tener, gente, cuando tenga gente mejor que tú en tu equipo, la compañía va a ir mejor.
0: Sí, y además esa capacidad de reconocer, como bien decías, que yo soy bueno en un aspecto y donde necesitamos apoyo, donde necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que finalmente terminamos con el liderazgo digital, eh, es, es, implica mucho más eh, el ámbito de liderazgo y digital es por la realidad en la que vivimos, eh, es lo que nos va a, a demandar el presente y futuro, pero finalmente necesitamos esta capacidad de liderar, eh, ayudado y apoyado de otras personas, ¿no? Súper interesante, Emilio, eh, el podcast que hoy día eh, nos has acompañado a bordo del Nautilus. No sé si deseas dejar una reflexión final sobre, sobre las personas, los profesionales y lo que se nos viene en los próximos meses y años.
1: Sí, este... Una cosa que, que quería terminar diciendo, hay que ser, así como hay que conocerte, también hay que ser humilde, o sea, humilde, me refiero a no soberbio, en, en cómo se llama, en tomar una posición y mantenerla, porque yo soy el, el jefe y por ahí debe. O sea, tiene que tener, aparte de toda la mente abierta y todas las cosas, tiene que tener la, la, la humildad para saber, para reconocer que no tienes todas las respuestas, ¿no? Y, y como no tienes todas las respuestas, tienes que escuchar más. Pues en este momento de pandemia, este, los jefes pues, tenemos que escuchar más, hablar menos, ¿no? Tenemos, por eso tenemos dos orejas y solamente una boca. Y, ¿y cómo se llama, este, y no sabemos, o sea, a mí, este, he tenido reuniones con todo mi equipo, este, ampliado con toda la compañía, usando los medios digitales para, para tener una reunión con todos, este, y... y y, y lo, que, lo que te dicen y lo que te preguntan es súper importante ¿no? tienes que estar este, conectado con tu equipo, tienes que escuchar más este, no todos tenemos los mismos problemas ¿no? entonces este, no todos tenemos eh, eso y, y tenemos que tener la capacidad para poder escuchar más, tomar acciones e irlas corrigiendo en el camino porque nadie sabe cómo manejar este, este virus que nos está causando tanto y, y tenemos que estar atentos para primero mantener la salud de, de nosotros, nuestras familias y de nuestros colaboradores, que es lo primero, y, y después este, tomar las acciones para que nuestras compañías sobrevivan en el tiempo ¿no? y adecuarlas, este, y, y no, no hacer un plan estratégico a cinco años, hay que hacer el plan estratégico para el próximo año y, y revisarlo mes a mes para ver si, si algo ha cambiado en el entorno, donde pueda entrar a un nuevo negocio o no. ¿No? Este, viendo las necesidades del mercado.
0: Claro, justo me, me encontré una frase que eh, revisaba mientras investigaba sobre el liderazgo digital, que es el tema que nos ha traído hoy día en este podcast a bordo del Nautilus, y es cambiar el motor del avión mientras estamos volando, ¿no? Eso es eh, lo que tenemos que ir haciendo dentro de las organizaciones eh, y necesitamos líderes digitales definitivamente, ¿no?
1: Sí, y necesitamos líderes... Este... Siempre necesitamos líderes que, que estén cerca a la gente, ¿no? Eso no cambia. Este, en los últimos 300 años los mejores líderes son los que están en contacto con la gente. Ser humanos, ahora en esta cultura, hay que ser más humanos todavía este, y, y dispuestos a, a aprender. Y, y como el Autillo navega, pero no, no, es este, no, es del, no es de la, de la marina, este, acordarse siempre que que los, los almirantes de la Primera Guerra Mundial no hubieran triunfado en la Segunda. Este, en el Autilios, este, por más que, que el Nautilus tenga muchos años, tiene que reinventarse siempre para poder seguir navegando bien.
0: De todas maneras, muchísimas gracias, Emilio, por estar hoy día con nosotros. En Verne Future Mindset. Un abrazo, nos estamos viendo.
1: Gracias, gracias, Julio. Un abrazo para todos. Chao.